0: Alors, est-ce que c'est bon pour eux Il filer, il lance, le temps qui prend son temps.
1: L'été, euh, pour moi, l'été est une femme. Le mot me rend euh, La perte de ambivalente, très délinquante. contradictoire, euh, flottante. Je suis en été dans ces chalets-là. Si le
0: temps n'était qu'été. <coughs> Bonjour à tous et à toutes. Si l'été avait une épaisseur et si on était capable de de le traversée sur le bord de la mer à Caraquette. Alors, c'est bon? Oui. Les heures d'été. Marie-Laurence Rancourt, Chloé Sainte-Marie. Bonjour à tous et à toutes. Faire parler différemment l'été, voilà en quatre temps l'intention de cette émission. Car l'été est matière à penser et le temps de s'y adonner. Aujourd'hui, l'artiste Chloé Sainte-Marie.
1: olivine ma ragamuche je te stop ta stop ta ta l'air sur la bouillette qui folchette mon olivine ma ragamouche je crudis mitari panap. je te Ouvre tout grand ton armeau macabre Et laisse le jour entrer dans tes mig ô oh, lunettes aux Je me penche et je te cramille Et dans le désert des marques macons. Les seins, aubert, le, le, le silence Ô oh, lunettes dauphine, Je me penche je et je te cramille
0: Ô doux brûlot de l'été Ô doux brûlement du ciel Sur les veines de mes ailes Ta brise, ta brise, ta brise m'appelle Ô doux complot de la pluie aux douces annonces des eaux, sur les plaines de ma peau, ton nom, ton nom, ton nom m'appelle. » Ce sont donc quelques mots tirés de votre chanson Brulot, paru sur votre album « Je marche à toi ». Bonjour, chloé Sainte marie Bonjour. En fait, c'est un poème de Patrice Desbiens et une musique de Gilles Bélanger. Et sur votre dernier album, « À la croisée des silences », il y a une très belle lecture d'un texte qui s'intitule « Tempus fugit. Oui vous avez cette impression d'un temps fuyant, d'un temps qui euh, file, d'un temps qui passe trop vite. Quel est votre rapport au temps, Chloé-Sainte-Marie?
1: Mmh. Il m'échappe, euh, mais c'est un rapport euh, de, de, de non-rapport, parce qu'il est là, il n'est pas là, mais l'existence est là euh, jusqu'au jusqu dernier souffle. Le, le temps, euh, j'essaie de... de d'avoir le, le dernier mot <rire> ou de le contrôler ou de, de l'amadouer. Je ne sais pas. Je, je cherche... Je cherche à, à... à avoir un certain contrôle, mais mais j'y arrive pas toujours. Il vous glisse entre les doigts. Oui, mais de moins en moins parce que je deviens plus sage puis euh, j'ai pris la décision que de ne pas être victime d'un sur surtravail, d'une surenchère de tout. Fait que doucement, j'essaie je, de, de déambuler, puis d'une de, de, sorte de nonchalance, puis d'indolence.
0: Mais ça ne me surprend pas parce que votre dernier album, toujours, donc à la croisée des silences, dure une heure 32 deux mmh. minutes. Il partageait d'un côté des chansons et des lectures de poèmes. Il y a 57 chansons, poèmes sur ce livre-disque. Mmh. Et donc, on peut penser que vous avez une certaine foi envers le temps, le temps effilé, le temps dans sa pleine longueur, le temps qui prend son temps. Est-ce que vous avez une foi particulière envers ce temps ben, voilà.
1: je, oui, c'est-à-dire que je, je prends le temps... Je ne laisse pas le, le, les chiffres dominer ma vie. Donc, il euh, y a 47 poètes qui sont nos plus grands poètes que je dis, que je chante, que je lis. Et, euh, mais moi, quand je, je fais un travail de création, euh, je me cloître, donc avec mon chef, euh, régent Bouchard, puis les, les autres qui ont travaillé avec moi. Euh, et comment dire, euh, je, je refuse qu'on me donne un, un laps de temps, puis que dans ce laps de temps, je dois créer. Je ne suis pas capable de créer avec un gun sur la tempe, puis avec des chiffres qui vont dicter ma vie. Donc qui, alors, euh, ça prend souvent huit mois de studio, puis euh, des fois, c'est... Quand l'inspiration arrive l'après-midi, c'est l'après-midi, ça peut être la nuit, ça peut être le matin, on ne sait pas quand, mais il ne faut pas être victime, il ne faut pas être euh, complètement, euh, je ne sais pas quel mot, quel, quel mot serait le meilleur, mais soumise, euh, une, la bête de somme du temps. <rire> Dans quel temps vous vous installez pour créer, pour écrire? Un, un, intemporel. La seule chose que j'aime, c'est que mes albums sortent l'automne. Donc, Mais ça, c'est le ciel qui décide. Les, tous mes amis en haut, Gilles, Bruno Roy, Paul Bussonneau, enfin, tous ceux qui me protègent. Mais je me, je me laisse... Euh, je laisse la vie m'apporter ses réponses. Et actuellement, je suis dans une transition, un changement de vie, je quitte Montréal. Et, euh, mais tout ça s'est fait par-dessus ma volonté qui, qui, qui avait décidé que, que je restais à Montréal. C'est formidable. Je, je reste attentive aux signes. Qu'est-ce que vous voulez dire par-dessus votre volonté? Ben parce que parfois, je, je, je suis un petit peu gendarme, puis je décide que, bon, je vais rester là, que ma vie est bien settlée comme ça. Puis, et, et tout à coup, la vie a décidé, il y a quelques mois, que j'allais quitter Montréal en dehors de mon consentement. Et, euh, et j'ai résisté, mais je ne peux plus résister. C'est comme si les signes, c'est comme si Gilles, Carl, comme tous ceux qui sont là, euh, dont je crois que leur âme est toujours autour de moi, en moi, euh, me protègent. Et euh, c'est comme si tout était écrit. Il est arrivé un traumatisme qui, qui fait que je n'ai pas le choix, je dois quitter. C'est fantastique. Sans ça, je, je, je restais. Alors, dans, dans une situation comme ça, le temps... le temps Moi, je pensais toujours rester ici, puis ça s'est inversé. Donc, je pars à la campagne. Donc, je ne sais pas comment dire... je je n'accepte pas les, le dictat du temps ou le dictat de, de, de l'avenir ou de, ou de ce que doit être euh, ma vie. Finalement, c'est même pas moi qui ai décidé. C'est comme s'il si y avait des fils, une marionnette, c'est comme au-dessus de ma tête, au-dessus de mes neurones, de mes doigts, et que je suis une marionnette, puis j'accepte. Donc, c'est pas le temps euh,
0: qui est fuyant, c'est vous qui le fuyez. C'est moi, oui quelque part. Ouais. Si on remonte un peu le temps, vous êtes originaire de Saint Eugène de Grand-âme. Ils étaient comment Ils étaient enfants là-bas
1: Ah, ils étaient entre entre voisins. Beaucoup, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait. Euh, le, le, je me souviens de, de lumière, de soleil, de puis les chats. Les, le temps était euh, il, il était quand même euh, un, un, matérialisé incarné dans un territoire, dans, dans les cerises qui arrivaient à un moment donné à l'été, dans les baignades, dans un pit qu'on appelait au pit de sable où il y avait de l'eau avec notre mère. On allait se baigner là. Il y avait la cueillette du thé des bois. Il y avait, tu sais, le, le foin. Il y avait... Donc, chaque saison avait un temps, un rythme... Propre. L'hiver, c'était ou au printemps, c'était la cabane à sucre. Puis l'hiver, c'était le patinage. On allait patiner chez les voisins. Un voisin des landeries qui faisait une patinoire. Puis euh, l'école qui était pas trop... Au début, dans mes deux, trois premières années, c'était l'école en face. Puis après, c'était au village. Donc l'autobus, c'est tout est lié au temps, mais, mais on, on dirait que il y avait, il y avait un, une sorte de de, belle, euh, de jeu. Le jeu était super important dans ma vie, puis il l'est encore. C'est resté pendant toute la maladie de Gilles. J'ai toujours dit, j'ai joué la maladie de Gilles. Si je ne l'avais pas joué, je ne passais pas à travers. Donc, le temps, c'est de jouer avec, puis de, de défaire cette machine euh, euh, comme gendarmiser euh, des secondes, des minutes, puis tout ça. Jouer dans le sens de s'en moquer? Ben, bah, me moquer de tout, me rire, rire, c'est sûr, rire avec euh, rire. Le rire, ça fait partie de ma vie, puis récemment, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui, qui m'a connu enfant, donc, même génération que moi, puis qui a dit, ce que je me souviens le plus de toi, c'est que tu riais tout le temps. Alors, tout le temps, je riais. J'aimais rire, j'aimais... Euh, mais euh, j'ai été élevée dans une famille austère. mais euh, austère, il y avait... On pouvait rire, puis on pouvait s'amuser aussi, mais quand même avec un père religieux, un exégète de la Bible, fondamentaliste, il croyait, il était baptiste. Il, il a changé de religion quand j'avais 5 ans. Puis donc, euh, la maîtresse d'école, elle disait, vous jouez pas avec la famille joyale parce qu'ils sont pas catholiques. Puis sur les... Mur chez moi, il y avait des versets de la Bible. Donc, la lecture, c'était la Bible. Le premier livre de ma vie, c'est la Bible. Puis juste presque à l'âge de 18 ans, c'était un livre au quotidien. Là. Votre premier été,
0: celui qui, disons, fait office de prélude au suivant, est-ce qu'il remonte à l'enfance?
1: Oui, il remonte à l'enfance. Il remonte à... Je me souviens, je devais... À... Bien, Peut-être que j'avais six ans, première année d'école, c'était l'école en face. Euh, puis euh, je m'étais couchée en plein milieu du chemin, comme les bras en croix, puis à, comme à provoquer une sorte de, de, de destin, parce que il y avait des voitures qui allaient vite, puis tout ça. Alors j'ai souvenir de ça, mais j'ai souvenir de la lumière beaucoup. C'est des odeurs, beaucoup, beaucoup, parce que mon père était bouché, il tuait les animaux. Il tuait des, comme 12 vaches le lundi, des cochons le mardi. Le mercredi, il débutait tout ça. Puis après, il, était, il faisait du porte-à-porte -porte, partout, partout dans la paroisse puis dans d'autres paroisses, donc les odeurs. Ça, c'est beaucoup lié à mon enfance parce que l'abattoir était presque une extension de la maison. Donc, il y avait toutes les viscères, que de, tous ces animaux qui restaient là pendant plusieurs jours. Puis il y avait quelqu'un qui venait une fois par semaine les chercher, mais quand c'était là, c'était le festin de tous les chiens et les chats des, de toute la paroisse. Fait que la nuit... On entendait les chats, les, les jappements, puis les miaulements. Donc, des, des, sons, des sons. Des sons, des batailles terribles pour ce, ce, le sang, les odeurs de sang. Là. Alors, ça, c'est toute mon enfance. Le rouge, je, je me souviens être sortie de la maison. J'avais été toute avec une petite robe. Peut-être j'avais quatre ans, là, une petite robe blanche, des bas blancs, des petits souliers. Puis, j'étais allée à l'abattoir, puis j'étais tombée parce que le sang, c'est glissant. Puis euh, j'étais tombée, les fesses à plat, puis je pleurais. Puis... Mais c'est ça, mon... mes étés, euh... le temps. C'était mon père qui travaillait beaucoup, qui était toujours la nuit réveillé à lire la Bible. Puis il était presque insomniaque. Il dormait pas. Toutes les nuits? Oui, il lisait la Bible. Puis le jour où il travaillait, il dormait un peu certainement quelque part, mais peut-être qu'il avait pas besoin de beaucoup de sommeil. Je me souviens qu'il fallait que je passe à côté de lui la nuit pour aller faire pipi, traverser la maison. La lumière, c'était des néons, donc une lumière euh, blafarde, bleue, vert, gris. Puis euh, le temps, c'était les lectures de la Bible, l'Apocalypse, la Genèse. Donc, c'est tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament... C'était incroyable. Là. Donc le Pou temps est omniprésent parce que lorsqu'on parle de ces notions-là, la le mort. Temps, oui. Ouais. Parce que nous, il fallait être sauvés. La finitude. La finitude. Donc si on n'acceptait pas Jésus comme son sauveur, euh, ben, on allait être toute l'éternité en enfer ou si on l'acceptait, on allait être toute l'éternité au ciel. Et moi, j'ai été rebaptisée à l'âge de 13 ans. Donc j'avais été baptisée enfant catholique, mais quand mon père a changé de religion, après, euh, puis il y avait toujours des réunions de prière, presque cinq fois par semaine. Les mercredis, les jeudis, les vendredis, les samedis, on allait à l'église, les dimanches matin, les dimanches soirs. Et comment ça
0: s'est passé quand vous avez quitté Saint Eugène de grand âme Vous avez découvert en dehors
1: de votre village un autre temps Ouais. Un autre, temps, un, un autre temps lié à, au, au délire, au délirium de tout, toute espèce. Donc au plaisir, à la sexualité, à, à, à l'alcool, le, le vin, le, le, la mascaline. J'ai goûté un peu à tout ça parce que c'était comme tout à coup une... Le temps, c'était une famille, bon, organisée. Puis, puis là, j'étais dans une liberté incroyable. Et, et deux ans après, j'ai rencontré Gilles Carles. Donc, euh, ça a été rapide, rapide, ma rencontre avec Gilles. Alors, je suis sortie d'une atmosphère, euh, ben très... Mais très belle aussi, parce que toute, toute mon éducation, c'est ça qui fait que... C'est tous ces chants-là, les cantiques que j'ai chantés à tous les jours. On chantait des cantiques. Ma mère, elle jouait de l'orgue, elle jouait de la guitare, elle jouait de l'accordéon, puis du piano. Puis euh, donc, on chantait des cantiques. Et ça, c'est imprégné dans mon code génétique. Et c'est seulement maintenant que j'ai réalisé à quel point tous mes albums, c'est comme des cantiques. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas chanter du rock, moi, juste interdit, on n'écoutait pas le rock, on n'écoutait pas la, la chanson populaire, ce qu'on appelle le pop. Je n'ai pas ça dans l'oreille. J'ai découvert tout en retard, tout, euh, c'est-à-dire, euh, bien, Charles Bois, Diane Dufresne, euh, Les Sœurs McGarrigle, c'est... elle, on l'avait à l'adolescence, mais tout ce qu'on pourrait dire, les chanteurs... Euh, profane, qui était considéré comme le diable, qui représentait le péché, comme Charles Lebois, euh, puis Diane Dufresne avec ses saints à l'époque, peint, euh, tous ses talents sublimes, là, grandioses. Moi, j'en été privée à ah, un autre temps. Un autre temps. C'est comme si j'étais toujours décalée par rapport à mon temps qui, qui était de mon âge, que j'aurais dû connaître tout ça. J'ai tout connu sans retard. Donc, j'avais un décalage terrible. fait que j'étais peut-être 15 ans en retard, 20 ans en retard. Ou, ou, en tout cas. Donc, le temps, euh, je n'étais pas dans mon temps. J'étais dans un presque un siècle avant. Et vous étiez comment avant? Qu'est-ce qui a changé de vous avec le temps? Ah, quand je suis rentrée dans le temps de mon temps, ben là, j'ai <rire> déliré un peu quand même. C'était... Une grande liberté totale que je ne pouvais pas imaginer que ce, que ce que je voyais ce que je vivais ce que j'entendais que... et j'aimais tout j'aimais la beauté et puis quand je suis rentrée chez Gilles Carle j'étais face à la beauté à la liberté donc le, le temps n'existait plus il n'y avait plus de normes il n'y avait plus de tout était possible tout par rapport à l'esprit par rapport à donc, j'ai vu des Picasso sur les murs, des, des Miro, tous les grands peintres, Iopel, puis euh, Pellan, Calder, c'était interdit chez nous, il y avait les versets de la Bible. Puis, le, quand même, très important, le dictionnaire le Larousse, l'encyclopédie qui est. Et ça, là, ça a fait mon éducation, parce que c'est là que j'ai vu mes premiers nus, dans les œuvres de Picasso, puis dans les peintures. Fait que... Le temps, euh, comme j'étais en retard de presque 20 ans, j'ai tout découvert tout d'un coup. Là, et quand j'ai pas le piché, je l'ai découvert euh, très tard. Quand je suis tombée sur le printemps, <rire> mon Dieu, j'ai pleuré. Je me disais, comment ça se fait? Je connais pas ça. <rire> Est-ce que vous diriez que cette période qui correspond euh, à celle des découvertes, ce serait l'été de votre vie? Non, mais oui. On peut dire, mais l'été ou l'hiver, parce que j'aime autant l'hiver que l'été. Pour moi, l'été n'est pas seulement le, la saison de prédilection. L'hiver, je ne je, je, je suis pas euh, euh, fille d'unique de, 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 saison. Les, les quatre saisons, le, j'aime autant la pluie que la bruine, que le, le, le soleil, mais j'aime presque autant la pluie, là. Donc, ce serait quoi, l'été, pour vous, au fond? C'est vrai, c'est pas grand-chose. faut y mettre quelque chose. Ce serait quoi, pour chloé marie l'été? L'été, si on est en Patagonie, c'est l'hiver. Donc, j'arrive de deux mois au Chili et en Argentine. Je suis allée en Patagonie, puis à l'île Navarino, puis à Puerto William, puis... Donc, euh, c'est... Mais l'été, on dit... on, on Vous parlait d'été, là, de, de soleil, c'est ça? L'été au Québec ou l'été... Euh... Votre été, ce que vous avez le goût d'en dire? Mon été, c'est c'est... Au fond, prendre le temps de ne rien faire, c'est m'en aller sur mon île, à l'île verte, dans, dans ce lieu qui est mon lieu sûr, un lieu où je suis inatteignable, intouchable. C'est comme en dehors du temps, parce qu'il est déconnecté du temps, il est déconnecté du continent. Donc, c'est en dehors. Et c'est en face du fjord du Saguenay et en face de Trois-Pistoles ou Kakuna. fait c'est complètement en dehors du temps, c'est comme un siècle avant. Voilà un autre temps, un autre temps complètement et ça j'en ai vraiment besoin mais c'est au fond le l'été pour moi euh, euh, idéal, si on peut, je ne sais pas, pas un mot super, là, mais euh, c'est l'île verte. Il n'y a pas, presque pas de voiture, c'est le vélo, marcher à pied, voir la savane en bas, voir les pages de clôture, voir les crans, le tuf, l'odeur du varech, les rorquals communs qui sautent en l'air, les belugas donc, c'est... Puis toutes les montagnes de Charlevoix, de l'autre côté... Euh, qui, le fleuve, il fait à peu près 20 kilomètres de large. Pour moi, l'été idéal, c'est ça. C'est sortir du temps. Puis c'est seulement là, quand on sort du continent, que je peux le trouver. C'est pas à Montréal, c'est pas à Belleuil, c'est pas, euh, pas dans une ville euh, sur le continent. Donc votre sentiment de l'été, il est insulaire, il est associé à oui, cette île complètement. la vôtre. Oui, quelle que soit, d'ailleurs, l'insularité, autant quand je suis allée à Haïti, je suis allée à l'île La Vache. Là, j'étais à l'île Navarino, en Patagonie. Les îles me chavirent. Totalement, là, c'est comme, là, toutes mes visseurs, tout. Il se passe quelque chose parce que, justement, le temps n'existe plus. On vit alors des bruines, alors des brumes, alors des marées. Ça n'existe plus, midi, une heure, parce que la marée, elle change à toute les jours. Fait que pour qu'on traverse le mardi, la traverse est à midi, le mercredi elle va être à une heure, puis ainsi de suite. Puis des fois, la traverse, c'est la nuit. Donc, ça n'existe plus le temps. C'est extraordinaire. Puis les étoiles, se coucher dehors. Moi, j'ai une terre qui fait 13 acres, puis qui est comme un cap. Puis, euh, quand il y a les étoiles, là, la nuit, là, on ne peut même pas les compter tellement c'est fort, tellement ça nous... C'est comme si ça nous aspirait, là, ou ça nous poussait au centre de la Terre, dans le feu éternel. Je ne sais pas. Ou vous êtes peut-être plus près du temps, du temps
0: euh, dans, sa... dans une forme de véracité, c'est-à-dire oui. le temps de
1: la Terre. Oui, absolument. Parce que le temps de l'homme, c'est complètement ridicule. Et les mois, les années, les jours. Pourquoi, pourquoi c'est dimanche? Pourquoi c'est lundi? Dans les peuples premiers, il n'y a pas ça. C le temps, c'est euh, la lune, c'est le soleil, c'est les astres, c'est l'hiver, le pont de glace. C'est
0: intéressant ce que vous dites, parce qu'on a vraiment l'impression que vous cherchez à voyager dans le temps. Vous oui. cherchez... En, vous avez quitté Saint-Eugène de Grand-Âme, vous, vous êtes passé dans une autre époque, tout à coup vous avez besoin de
1: ce sentiment-là, ce besoin d'explorer un autre temps, tout à coup l'île verte. Mais voilà. le temps qui nous échoua, le vrai temps au fond, le temps que, qui nous est point imposé par, je sais pas, c'est qui qui a décidé qu'à Paris il était minuit, puis ici il est 6 heures, puis... Je ne veux pas vivre là-dedans. Mais bon, j'ai un travail. Euh, quand j'ai un spectacle à 20h, euh, le 13 mai, bon, euh, je suis là, puis je, je joue le jeu de ça. Mais il faut que j'en sorte, parce que je vais mourir. Il faut que je me libère de ça. Cette espèce de, de dictat euh, qui nous contrôle totalement. Puis euh, tout est comme euh, tellement... Euh, euh, contingenté, tout est, Je ne sais pas quel mot utiliser qui me fait peur, euh, qui décide pour nous l'âge d'abord. Je ne dis jamais mon âge, je ne sais pas mon âge. Je lui disais, ben tout à l'heure, j'étais Puis c'est pourquoi. C'est intéressant parce qu'il y a des peuples qui ne savent pas leur âge. Pourquoi il faut savoir son âge puis son anniversaire puis décider qu'il y a 18 chandelles puis 19 puis 20? j'ai jamais fêté mon anniversaire puis je jamais personne ni ma mère, ni mes soeurs, c'est c'est pas en moi. Je j'accepte pas que si on est né le 30 janvier, disons, que c'est là que l'âge que change. Non, c'est à tous les jours. Alors, j'ai un rapport au temps euh, très délinquant. Vous qui aimez la peinture,
0: hmm. si vous deviez peindre l'été, faire son portrait, quel visage vous lui donneriez
1: Mon Dieu, euh, je lui donne un ben peut-être qu'il n'y aurait qu'une couleur, c'est une sorte de bleu nuit, j'y donnerais des couleurs, j'y donnerais, mais tout, mais peut-être juste, juste une toile blanche, je ne sais pas, mais c'est sûr que les éléments de la nature, c'est pour moi la, la seule, récemment je disais, seule la nature peut me sauver. Et, et donc, c'est la nature, fait qu'elle aurait les couleurs de la nature, c'est certain. En dehors de la nature, on est dénaturé. Puis quand on est dénaturé, ben on meurt, puis on tue les autres. Puis ça fait les guerres, ça fait les, toute la violence. Tout... Mais c'est la nature. Et, et si on perd ça, là, on, on, on se perd soi-même. Donc l'été n'aurait pas de visage, il aurait des feuilles, des branches, oui. des fleurs. Oui. L'écriture des pierres, comme dit Madeleine Gagnon. L'écriture des pierres, l'écriture des feuilles, la lecture des pierres. Et moi, c'est ça, ça mes lectures de l'été aussi. C'est lire les pierres et les feuilles et les arbres et leur parler. Euh, c'est euh, comme elle dit dans son poème, euh, je connais des analphabètes qui sont d'elles lettrée, donc de la lecture des pierres. C'est les plus belles lectures. Et la photo dans votre vie, c'est une façon de retenir le temps? Oui, ça arrête le temps, oui. Mais ça arrête le temps, mais ça triche. C'est une sorte de tricherie qui est belle, qui est un jeu, qui est. C'est un jeu, la photo. J'ai adoré ça. Enfin, J'ai des milliers de photos avec Gilles. Éventuellement, on va sortir euh, les photos qu'il a fait avec moi, de moi. Puis euh, avec la poésie, toujours, c'est sûr. Mais euh, ouais, la, la photo, c'est fun. Euh, c'est une façon de déjouer, de tricher, puis de dire à 20 ans, j'étais comme ça, puis tata C'est amusant, mais c'est un jeu. Il ne faut pas le prendre au sérieux parce que là, on, on peut se suicider. Si on, si on décide qu'il faut ressembler à nos photos, c'est foutu. On va, on va se tirer une balle dans la tête. <rire> Et quand vous les regardez, vous revivez les instants que vous avez vécu par le passé? C'est surtout ce que je regarde, ou ce que je ressens, c'est celui qui prend la photo et c'est son œil, c'est son esprit, c'est son regard lui qui était Gilles qui a fait les photos de moi, c'est pas moi que je vois c'est lui que je vois me regardant et regardant la nature et, euh, et écrivant un journal intime à travers ses photos et ses dessins c'est pas moi parce que je me vois pas je, je suis pas comme ça mais c'est son regard et c'est comment lui me voit que j'aime donc c'est une autre que moi et j'ai fait des milliers de photos avec Gilles. Alors, c'est qui qui a photographié? Comment il l'aimait? Comment il l'a regardait Comment il la voulait? Comment C'était quoi son jeu euh, euh, sur la petite Chloé Sainte-Marie, qui a baptisé Chloé Sainte-Marie à l'âge de 20 ans, 18 ans? Euh, c'est quoi? Et c'est lui. Et quelle réponse vous apportez à ces questions-là? C'est qui, celle que regardait Gilles Carl? C'est une pauvre petite fille, innocente. Puis qui connaissait rien, puis qui avait rien vu, puis qui avait encore de la marde d'après ses bottes, <rire> la marde de mon enfance, tu sais, des, 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 des animaux, parce que c'est vrai, j'étais, il y avait des étables, des animaux partout. Puis ça, là, c'est important, ça. C'est ça qui, qui me constitue. C'est déterminant, l'enfance. Ah oui, mon Dieu, oui, ça marque tout, tout, tout le reste, puis tout toute l'enfance, dans, dans toute sa beauté, puis dans toute son horreur, parce que des fois, il y a des violences aussi, puis ça aussi, ça marque le code génétique, puis il faut des fois défaire ça. Il faut le défaire, il faut le, défaire, faut le comprendre, il faut détricoter pour retricoter. Puis j'étais un petit peu dans une phase comme ça de, de comprendre tout ce passage euh, euh, mon père, ma mère mes frères, mes sœurs qui sont des êtres exceptionnels mon père qui a donné tout ce qu'il pouvait euh, puis il a donné tout ce qui le constituait lui, puis c'est un délinquant mon père, il, il était changé de religion à l'époque une famille euh, francophone là. Les... on était peut-être les seuls au Québec ou en tout cas pas les seuls, mais il n'y en avait pas beaucoup c'est des anglophones, des baptistes c'était pas des francophones alors, comme Gilles, disait, c'est un suicide social. Donc, il faut comprendre ça, défaire, et, puis essayer de comprendre, mon père, des gestes qu'il a posés, pourquoi il a fait ça. Puis maintenant, là, je comprends tout. J'ai été longtemps sans comprendre, mais là, je suis arrivée dans le temps où je comprends. Et je sais... Je sais qui il est, puis pourquoi, puis, puis je l'aime comme il était, sans le juger, mais... C'est long avant d'arriver là, très très long. Il y a eu plusieurs
0: changements dans votre, dans votre vie au cours des dernières années. À quoi occupez-vous votre, votre temps
1: et depuis quand? Seulement la création. On dirait que ma vie, à partir de ma vie avec Gilles, c'était en dehors du temps, c'était en dehors du matériel, c'était... Tu sais, je n'ai jamais fait la vaisselle vraiment. J'ai jamais passé. J'étais pas dans la réalité. Je vivais que dans son imaginaire et, et dans l'imaginaire le mien aussi. Le mien, il, il, il s'accordait aussi. C'est pour ça que je l'ai aimé à la folie parce que j'aimais son imaginaire, comment il voyait le monde, comment il aimait les gens, comment il créait. J'aimais sa folie euh, créatrice et euh, c'est ça qui m'a euh comment dire, j'ai oublié la question, là, parce que je suis partie dans... À quoi vous équipez occupez votre temps et depuis quand? Ben, je l'occupe... Donc, la création. À la création, oui, juste à créer mon prochain album, mon prochain spectacle. C'est créer, mais... puis ou être dans la nature, mais les deux pour moi, c'est lié, là. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Donc, euh, je prépare mon nouvel album. Ça fait quatre ans que j'y travaille avec mes collaborateurs. J'ai un collaborateur qui s'appelle jean Morisset qui qui est un spécialiste du monde autochtone et, donc des trois Amériques. Puis, et comment dire, je c'est que ça. Je je sais pas euh, laver un plancher, moi. J'ai pas voulu faire ça. Je, je le fais là, mais mon esprit est jamais... là, je suis pas dans une présence attentive quand je fais ça. <rire> puis j'ai avec Gilles, on avait on mangeait trois fois par jour au restaurant. On, on était soit en tournage ou en train de faire un album ou en train de faire des photos ou il dessinait. Puis j'ai des centaines de dessins qu'il a fait de moi. Donc j'étais quelque part flottante. j'ai jamais été dans un temps. J'étais ce qu'il voulait que je sois. J'étais la personne qui m'a nommée Chloé. La Chloé qu'il voulait, c'est lui. Dépendamment, il faisait ce qu'il voulait de moi. Puis s'il faisait un dessin... Il y avait une petite légende. Il me transformait complètement avec le dessin. Il y avait juste à écrire quelque chose. Je devenais ça. <rire> C'est ça, le jeu. Je pouvais être ce qu'il voulait. J'aimais ça, jouer. C'est
0: intéressant parce que depuis le début de cet entretien, vous n'avez pas parlé du temps, du temps de, du soin, du temps de l'accompagnement. Et pourtant, vous y avez consacré du temps. 17
1: ans. Voilà. Mais j'ai joué. Je l'ai joué, sa maladie fait qu'on a continué à jouer. Puis lui, il continuait à peindre. Puis euh, il, je faisais mes spectacles, puis il était toujours là. Donc euh, son, son œil créateur, son esprit il était toujours là. fait que pour moi, ça a été dur, parce qu'il fallait, je trouve, 10 000 par mois pour payer ses soins. Mais en même temps, j'ai toujours, je me suis... C'est ce qui a sauvé ma peau. Et quand je fais des conférences pour les aidants pour les guider, c'est ça que je leur dis. Il faut se détacher comme Bertolt Brecht, il nomme ça au théâtre la distanciation. Donc se sortir de soi. Puis il y, y, y a le moi qui est dans dans, dans le problème, mais il y a le moi qui est à l'extérieur, puis qui joue, puis jouait. Fait que ça, les problèmes je les jouais. Sortir de soi
0: c'est vivre à contretemps de notre époque, non, Chloé-Sainte-Marie? Bah,
1: ne pas être dans le moi. Oui, c'est vrai. Entièrement tourné vers l'autre. Oui, ouais, c'est vrai. Parce que tout est tellement dans le moi, moi, moi. Il faut choisir Oui, c'est vrai. Mais, mais euh, ouais, sortir de soi, c'est peut-être une clé une des clientes, En tout cas, moi, moi, je sais pas comment ça... Mais je jouais enfant aussi. Je n'aimais que ça. J'ai commencé à jouer à 5 ans, à faire des spectacles pour les petits voisins. Puis ma mère, elle est... il fallait que je paye mes spectateurs à coups de Coca-Cola puis de petits gâteaux vachons. Fait que je jouais. Je n'aimais que le jeu, enfant. Puis quand quand on ne comprenait pas, ou mon père, bon, avec la Bible, il, il comprenait pas que c'était du jeu, des fois. Euh, mes, mes, mes attitudes ou ma façon d'être de... mais il fallait que je joue puis que j'invente des personnages tout le temps j'étais pas, dans... pas dans la, la concrétude <rire> disons <rire> de, de, de la vie j'étais quelque part toujours dans un, un esprit ailleurs un rôle, un, un personnage j'aimais ça je sais pas c'est quoi la vie quotidienne. Je ne sais pas. Ah, je... c'est correct. <rire> c'est mieux pas de savoir. Il faut se tenir un petit peu à distance de cette vie-là. C'est ça. Il faut se tenir à distance. Puis j'ai eu la chance de... Tu sais, il y a deux, deux personnes qui nous créent, bon, puis les talents de mon père, les talents de ma mère, elle m'a donné... En tout cas, j'ai aussi les hérité de... de comment dire, euh, mon père il souffrait beaucoup, toutes ses souffrances je trouve que j'ai pas mal hérité aussi de ça mais, mais en même temps bon, on, on choisit pas ce qu'on hérite puis ce qu'on nous donne en partage mais n'empêche que ça a donné euh, on dirait euh, un être qui est déconnecté puis sans cocaïne sans héroïne sans... j'ai pas eu même pas de caféine, j'ai tout arrêter ça parce que mon esprit est trop, trop... Euh, on dirait que il veut pas. Il, il était indomptable. Vous aimez bien le silence. À quel temps il appartient? Ah, oh, à tous les temps. Le silence, autant simple, autant composé, autant tous les temps. Ça, c'est la plus belle musique. Moi, sans le silence, je, je mange en silence presque tout le temps quand je peux, là. Bien, pas quand on est en affaires. Mais vraiment, je... le silence, si je n'avais pas accès au silence, si c'est une musique qui est en moi et que je dois respecter. Puis dans mes albums, les silences sont aussi importants que les notes qui sont jouées. Vous avez apporté votre
0: livre qui accompagne les disques à la croisée des silences. Mmh. Peut-être que vous auriez nous lire
1: un passage. Vous oui. avez aussi apporté des framboises. Vous pouvez en manger. <rire> Oui, j'aurais aimé ça, lire euh, « La lecture des pierres » de Madeleine Gagnon, qui m'a bouleversée quand j'ai lu ça, parce que ça me parlait de l'île, mais de tout ce que j'aime. On reconnaît quand on, on cherche des textes je, ce, que on souhaite, ce que je souhaiterais écrire, mais c'est Madeleine Gagnon. Écrire les pierres telles qu'elles se lisent. Je connais des analphabètes qui sont d'elles lettrées. Je connais des inscriptions qui sont des langues et que la langue ignore. Or, celle du poème en état de choc, en état d'effraction. Écrire les pierres telles qu'on les a lues, avec cette drôle de langue échappée de l'école, offerte au tableau du ciel, au pupitre des migrateurs en passant, la craie venue du fond des âges, l'ardoise à l'avenant et les fenêtres par lesquelles on sort dans les champs, construites pour garder dedans. Souvent se gravent les animaux qui voient, rampent ou marchent. Ils sont pris à témoin pour les drames du ciel, de la terre, des eaux. Une bibliothèque d'animaux Lire d'emblée chaque chapitre, entrer en fulgurance, puis étudier les détails, la syntaxe minérale, la grammaire, le lexique, l'alphabet, les autographes anonymes et pérennes, distribués au gré des routes liquides, des chocs du vent, allusives signatures seulement. Je suis de ce manteau de planète pierreuse, de ce spasme lunaire qui me vit naître. Je suis de ce gouffre utérin d'où bruit le buisson. Ailleurs je m'en vais d'où ils sont venus. Tant qu'il y aura un souffle sera l'écrit. Jusqu'à rabord, maille après maille, jusqu'à l'élémentaire, le chant M'éteindrez, avec cette finale imaginée intemporelle, ambre glissant de col en col sur front d'univers. Madeleine Gagnon. C'est beau
0: l'écriture des pierres, c'est très beau. Et vous travaillez, vous, à faire vivre, connaître, raisonner les paroles de grands poètes, de grandes poétesses d'hier et d'aujourd'hui, d'ici. Quelle importance ça a pour vous la transmission l'idée de déplacer quelque chose d'un
1: temps à un autre ou plutôt de le, de le passer. D'un territoire à un autre aussi. Ah, oh, c'est tout, c'est toute l'essence, c'est l'importance, euh, on, on peut dire, euh, su, ultime. Parce qu'un poème comme Saint-Denis Garneau, « L'assitude », qui a écrit, euh, mon Dieu, dans les années 30 à peu près, hein, et puis lui est mort à 30 ans, euh, donc euh, ça fait une cinquantaine d'années, que moi je lis et que c'est comme si c'est moi qui l'avais écrit. Il a écrit dans lassitude Je ne suis plus de ceux qui donnent, mais de ceux-là qu'il faut guérir. Et qui viendra dans ma misère Qui aura le courage d'entrer dans cette vie à moitié morte ?» Quand j'ai lu ça, le temps, ça n'existe plus. C'est Villon au XIIe siècle c'est fabuleux, donc la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux, donc la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux, donc la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux donc, la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux donc, la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux donc, la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux. Donc, la poésie est en dehors du temps. C'est fabuleux. Donc, la poésie est en dehors du temps. C'est beau quand on... Les gens essaient trop de comprendre la poésie. Il faut la laisser faire son chemin. Vous lisez beaucoup l'été? Ah, beaucoup. J'aime ça, mais à part les lectures des pierres et des. Je, je lis. Et cet été, je me disais que j'allais lire un auteur. Tout lire de cet auteur-là. Je trouve que ça, c'est le temps de l'été. Les... Tu sais, parce que c'est rare qu'on ait le temps d'aller au... au bout d'un auteur. Passer à travers l'épaisseur d'une œuvre. Oui, d'une œuvre, une œuvre ouais, qui, des fois, c'est 50 ans, 60 ans. Là. Alors cet été, c'est ce que je veux faire. Un voyage dans le temps. Oui, un voyage dans le temps euh, et, et, et dans le territoire. Euh, euh, ça va être euh, ben, celui qui, euh, qui, qui, avec qui je travaille pour mon nouvel album, mon, mon conseiller, mon, mon, mon collaborateur euh, principal, Jean Morisset, qui a sorti un livre euh, aux éditions du Boréal qui s'appelle Sur la piste du Canada errant. Et donc. Euh, et, et il, il a écrit beaucoup de poésie, beaucoup euh, sur les peuples autochtones, des livres sur Haïti aussi, euh, et, et je vais entrer là, dans, dans son œuvre pour euh, comprendre euh, qui je suis, parce que c'est une œuvre sur euh, les métisses, nous, les franco-métchifs, alors... Euh, alors, euh, c'est une œuvre qui, qui part du Nunavut jusqu'en Patagonie, on peut dire. Fait que c'est ça, ça que je vais faire. Donc, c'est un bel été qui vous attend? Oui, qui va m'apprendre qui je suis, une partie de moi que je ne connais pas, de mon histoire qui ne m'a pas été enseignée. Donc, je connais mon histoire à moi, mais l'histoire de mon peuple, je ne la connais pas. Je, 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 on m'a enseigné une autre histoire, trichée, et que je veux découvrir. Il y a
0: sans doute beaucoup de choses que je ne connais pas de vous, mais il y a une chose que j'ai tenté de connaître et que, à laquelle je ne suis pas parvenue, c'est-à-dire mettre la main sur votre tout premier album, L'emploi de mon temps.
1: <rire> Est-ce que cet album il est disparu avec le passé? Bien, on pourrait dire oui, parce qu'il euh, y a eu quel... quelques impressions. Euh, Peut-être... Euh... Mais c'est Fernando Arabal, euh, tous des textes de Fernando Arabal, donc un de nos grands auteurs euh, du 20e siècle, et 21e siècle, et qui est un des auteurs les plus joués au monde. Et puis, euh, <rire> c'était toutes des musiques de Claude Angèle. Mais ce n'était pas réussi, c'est-à-dire sur le plan de... Euh, je ne savais pas trop où j'allais, puis là, c'était dans un son euh, rock qui ne m'appartient pas, mais je ne le savais pas. Donc, ça a été mes bancs d'école. C'est là que j'ai compris ce que je n'étais pas et que je ne devais pas aller là, mais c'est des belles musiques, vraiment, des textes magnifiques. Les, les, tout est beau, sauf que je ne savais pas encore où, que les cantiques, c'était ça que, que j'ai dans mon code génétique et, et peut-être que je le niais. Puis c'est seulement après que je me suis dit, non, 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 ça, ce n'est pas moi. Donc, si je, un jour, je fais un prochain album, c'est ça, je sais ce que je veux.
0: Chloé, Sainte-Marie, nous avions laissé votre téléphone bien en vue sur la table. Le temps de l'entretien nous indique le temps qu'il nous reste. Il ne nous en reste plus. Nous sommes à la fin de cet entretien. Et au même moment, vous recevez un appel. Merci beaucoup, Chloé, Sainte-Marie.
1: <rire> Merci. Tu vois, la parole est rare et précieuse maintenant que nous sommes seuls. Et le silence prépare un feu parfait. Je te tiens pour toute lumière.
0: Les Heures d'été Une production de Savoir Média Conception Magnéto